1: Привет всем, наши дорогие любители занимательной экономики. Профессор Никита Гречевский не даст вам заскучать, а я, Алексей Иванов, не дам заскучать профессору Никиту Гречевскому. Привет,
2: наши маленькие друзья.
1: Да. Очень много у нас сегодня Нет. на этой неделе произошло. Много всего вкусного. Но не могу начать, не начать наш эфир с такой срочной новости. Что опять Минфин случилось? предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей. На коньяк с 433 рублей до 446 рублей. И на бренде с 315 рублей до 324 рублей. Никита Александрович. За литр. За половинку. За половинку? За полтинку. 238 4.
2: рублей за пол-литру? За
1: пол-литру. За, пол за половиночку. Водка будет 25, будем зимним брать опять. Да, была такая поговорочка у нас да. в Советском Союзе. И, это так вот, у я нас че...
2: она была, Алексей Валерьевич. У, у вас, вас была,
1: у вас, у вас, да, я не, не примазывайтесь. Так вот вопрос, может, у нас... 238, 238 за пол-литру? Да, 238. Вы что-то там
2: это неправильно прочитали. Я еще помню
1: времена, когда 89 было. Сколько? 89 рублей. Я помню, когда было, ну, ладно. Не будем меряться ценами на водку. Тогда
2: деньги были другие. Вот, так проверьте еще раз. 0,5, 0,5. 0,5? 0,5. 238
1: рублей. 238 рублей. Докатились. Что-то я не понял. Давненько, вот сразу видно людей, которые давненько заводкой не ходили. А сколько сейчас стоит бутылка? Ну, вот 300, 400. Да? Да, да. Так мне рассказывают. Да, друзья, ну, ну хорошо, да, хоть сами, хоть сами видели. Не знаешь, вопрос ну, такой. Все у нас как-то по... многовато, мне кажется. Многовато. Все, все у нас не просто с наполнением бюджета. И вот мне пришла в голову идея, может, вот этот вот старый метод Какой? использовать. Водочную монополию наконец-то вести в стране.
2: Так для этого надо сначала монополизировать, точнее, национализировать водочные предприятия. Ну, а потому что проблема? если госмонополия на спирт у нас имеется, то водочные предприятия у нас частные. А частные предприятия устанешь национализировать, потому что их много. Плюс ко всему, коррупционная составляющая водочного бизнеса будет еще давать о себе знать очень долго. И здесь нужны очень жесткие меры. Такие, например, как посадки, вплоть до пожизненного и прочее. Нас это не пугает. Причем посадки не только тех, кто нелегально производит, но и тех, кто крышует. А крушуют у нас органы правопорядка. Ну, совершенно. По, не нашему, пугает. Предположению, вот конечно, не да, по нашему предположению. Не вот. напугали сейчас разу. По нашему предположению. Дело в том, что даже если завтра президент скажет, что вот я сегодня послушал Кричевского с Ивановым, и давайте все это национализируем. Все сразу, конечно же, скажут «да», но это потонет в таком сонвище согласований, утверждений, нормативных подзаконных актов, планов и дорожных карт по выполнению, по внедрению этой меры, что если через год мы увидим, что процентов 5 было национализировано, мы должны будем... Громко хлопьте в ладоши, ведь это же а, нужно а, отдельная а, инициатива и закон Государственной Думы. Это нужно Совет Федерации. А там первое чтение, а там второе чтение, а там третье чтение. Так не бывает, что вот так вот сегодня щелкнули пальцами, а завтра все это национализируется. Что пишут, Алексей Валерьевич? Что они самогон будут пить? Да, Господи, вы нет, думаете, нет, а вы люди удивили? вспоминают
1: окончание стишка, которое вы прочитали. Вы скажите Ильичу, что нам и это по плечу, а если водка будет больше, то получится как в Польше.
2: <смех> Но я не стал цитировать, потому что я же не
1: поэт, я экономист. Написать получится, как в Польше сейчас. Американский банк. Вы что
2: хотите, как в
1: Польше? Вы что хотите, как в Польше?
2: <смех> Вы что хотите, как в Хабаровске?
1: Алексей. Как в Хабаровске. Да, интересная история в этом. Ну, у нас, конечно, экономическая передача. Наверное, не можем мы не затронуть вот этот вот Хабаровский кейс с Михаилом Дегтяревым. Тем более, в любой, любая политика есть концентрированное продолжение экономики. Не правда ли, Никита Александрович? Я
2: не Ленин. Не надо умеет спрашивать.
1: Я вам как бы так пасую.
2: Ну, если бы дедушка Ленин находился бы в студии, мы бы с ним это обсудили. К вопросу о дедушке. Мне 51 с половиной, а дедушке Ленину было, когда он умер, было 53. 54. 54 ему должно было исполниться в апреле. Ну да, 53. А он, а он умер 21 января, Представляете, 53 года. То есть он мне дедушка Ленин старше, так, да? старше на 2 года. Старше на два года. Мне сегодня с половиной, и я, в общем, даже не дедушка.
1: А я уже Пушкина пережил, ну и что?
2: Ну, Алексей Валерьевич, вам до нас с дедушкой Лениным еще далеко. Поэтому, Давайте поэтому, да, поэтому, конечно, концентрированные выражения экономики, но также и обороны, но также и культуры, но также и науки, но также и искусство. Все это концентрированное выражение, я имею в виду политику. Поэтому говорить о том, что тут исключительно экономика, нельзя ни в коем случае. Тем более совершенно странно, что Ленин говорил ни с того ни с сего об экономике. Ни с того ни с сего потому что не меньшую составляющую играла военная часть в том что произошло в семнадцатом году Но он же был марксист и а безусловно и безусловно а это социология марксист, маркс был социологом нежели экономистом хотя книга называлась капитал и по религиозной составляющей я считаю что это было две такие вот ключевые фигуры, два ключевых момента того, что произошло в 2017 году. А вот экономика там была, ну, хорошо, но ну, на третьем месте, но явно не на первом. А, поэтому, ну, конечно, там какая-то доля истины в его высказывании есть, но дело не в этом. Дело в том, что в последние несколько дней мы с вами наблюдаем, вот сегодня среда, понедельник, вторник, и сегодня полдня мы наблюдаем адское количество помоев, которые выливаются на Михаила Дегтярева. Я открою вам страшную тайну. Я знаю его с 2013 года и знаю достаточно хорошо. Больше того, в 2013 году я писал ему программу на выборах мэра Москвы.
1: Да, он же был кандидатом. Мэра да, Москвы.
2: занял пятое место, и все понимали, что шансов никаких нет ни у него, ни у других кандидатов от системной оппозиции. Но это было именно, что... Компания для того, чтобы выстрелить, высветиться, для того, чтобы э, люди начали узнавать. И это было вне всякого сомнения нужно и почетно. И там даже, насколько я знаю, в ЛДПР разыгрывалась целая история, потому что было несколько претендентов, которые спали и видели, чтобы их назначили. И мы написали весьма-весьма неплохую программу. Часть этих предложений по-надругому реализована, правда, без лишнего шума, и не сказано, что это э, программа диктиревов. Ну, реализована, реализована. Ну, например, набережная. Набережная ⁇ это наша история, это, собственно, мы предлагали тогда набережные. Сейчас в это не верится, но 7 лет назад это были не набережные, не поймешь чего. Мы тогда предложили их сделать рекреационными зонами, и их в итоге сделали через несколько лет. С тех пор мы поддерживали с ним более-менее тесные отношения. В 2013-2014 годах мы общались с Письма активно. Потом он занимался комитетом по спорту, туризму, молодежной политике. То есть ну, у человека была своя политическая карьера, и мы особо не пересекались. И вот в этой истории... Ну, я просто знаю его. Я к чему? Я к тому, что я ну его Ну и знаю, каков он, рассказывал? И мы достаточно, еще раз повторяю, мы достаточно близко с ним общались, и я имею представление о том, что это за человек. Это очень серьезный и очень мощный политик, я бы сказал мужик и вот то что вот те помои которые сейчас на него выливаются они его абсолютно не трогают абсолютно не пугают больше того то как его встретили в хабаровске его не то чтобы раз нельзя так говорить но ни в коей мере не смутило а вот те многочисленные ролики, которые сегодня постят в сетях, где он там говорит об отмене доллара, о том, что он а, вешает на холодильник 5-долларовую купюру, о том, что он написал книжку и прочее, 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 это, господа мои, эпатажность, это, господа мои, хайп. Это то, на что вы клюете. Вы клюете и будете клевать. И это делалось и делается, это вообще фирменный стиль ЛДПР если вы обратили внимание, это единственная партия, которая, ну, считайте, официально разрешено выпендриваться. Ну, практически официально. Этим они а, привлекают к себе внимание, в том числе и, в первую очередь, ваше внимание, ваше внимание. И вы к ним в любом случае прислушиваетесь. И к Жириновскому вы прислушиваетесь. И к другим, видно, представителям партии, включая Дегтярев, вы прислушиваетесь. Сейчас это для вас посмешивание, сейчас это для вас идиот, это осел, это кто угодно, как вы его называете. Но, повторю еще раз, это было сделано исключительно для эпатажности. Это не имеет ничего общего с тем, что Дегтярев представляет из себя на самом деле. Но дальше... Через несколько дней, в течение нескольких недель, недель, вы услышите об инициативах, в том числе в части экономики, которые будет предлагать
1: Дегтярев для
2: Хабаровска. Вы
1: ему снова пишете программу? Нет.
2: Нет. И вы поймите, что это человек, который действительно сможет перевернуть ситуацию в Хабаровске. И он ее перевернет. И он сделает так что люди поверят в него, люди поверят во власть, люди поймут, что Фургал это, конечно, хорошо, но, оказывается, он собирался писать заявление об увольнении, и люди с мускулами, как сегодня сказал Жириновский, его опередили. И за Фургал это, собственно, и выходить-то, может быть, и не стоило, а вот что будет с Дегтярёвым и что он может предложить, я вам предлагаю послушать после Алексея Валерьевича.
1: После небольшой паузы, которая у нас через несколько секунд настанет, напомню в эфире
0: профессор Никита Гричевский и Алексей Иванов. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Мы тут спорим
1: с Никитой Александровичем, сломают Дегтярева или нет. Я считаю, что да, Никита Александрович считает, что ни в коем не,
2: случае. Не так, я, я считаю, что -то такой вопрос неуместен. Неуместен. Это все равно, что сказать сейчас, что сейчас не 17-16-56, а, например, там, 03-12-44, понимаете? Ну, то есть, такого не может быть в принципе. Или сейчас не лето, а, например, зима. Этого не может быть, этого не будет. Это не будет. Сейчас лето, а не зима. Дегтярев – мужик, который умеет стоять, держать удар и не качаться. Плюс ко всему Дегтярев – прекрасный организатор. И единственный недостаток, который я у него вижу, это то, что он не экономиста технологии. Это единственный недостаток.
1: Вот нам тут пишут в чат, кто сказал, что вы вышли на улицы лучшие люди Хабаровска, может быть, вышли те, кто порядка боятся, новая метла по-новому метет?
2: Не, не соглашусь, Алексей Олегович, не согла... Вышли очень многие, это был протест не столько против задержания Фургала, сколько против бесцеремонного вмешательства Москвы во внутренние дела Хабаровска, ведь его же выбрали. И выбрали, и выбрали дважды. Сначала выбрали Фургал, а потом еще Крывую Думу. И все голосовали. И голосовали, и все было по-честному. И победили они несистемного кандидата. И сам Трутнев признал, что не надо было ставить из в оппонента Фургала если был бы другой кандидат то еще не факт что фургал бы выиграл с таким перевесом
1: выберут ли теперь дегтярева вот вопрос а
2: выборы будут в следующем, Через год год да, лишним, в следующем да. году и я вам должен сказать что если михаил владимирович сейчас выйдет и а, предложит несколько а, мер которые могли бы прямо вот в течение незначительного времени хотя бы того же года кардинально изменить ситуацию в экономике Хабаровска, за ним люди пойдут. А почему я в этом уверен? Потому что почему я уверен в том, что а, сейчас очень хорошее время, потому что а, ситуация в Хабаровске напугала Москву, это совершенно очевидно. Взвол... Точнее, напугать нельзя, взволновала, взволновала, изумила. И Москва сегодня осознает свою ошибку, она понимает, что Хабаровску уделялась недостаточное внимание, и сегодня Хабаровск э, на переднем крае... Сегодня а, Хабаровск может внимание. просить,
1: что хочет. Чего хочет, Мы не Мы это может, видели но... два года назад с Владивостоком, когда но... туда пришел Кожемяк. Ну, и... очень,
2: очень много, очень много. И Москва согласится с тем, что будет э, не, не просить, а, а предлагать Дегтярю. Москва с этим согласится. Ну, например... Если а, он придет и скажет, а давайте сделаем весь Хабаровский край территорию опережающего развития с соответствующими льготами и преференциями. Ну, кто же ему сегодня скажет, нет, это очень сложно, мы этого делать не будем. Согласятся. Дальше Дегтярев придет и скажет, а давайте а, мы будем финансировать строительство, например, инфраструктуры тех же автодорог или линий электропередач или ЖКХ, за счет регионального бюджета, но мы будем выпускать региональные облигации, а ЦБ эти региональные облигации будет у нас выкупать. Или Минфин будет выкупать.
1: Все-таки вы определенно пишете программу дигтяринка. Ни в коем случае.
2: Я вам набрасываю варианты, которые могут быть. Кто скажет нет,
1: Мне Дальше. Кажется, что территория Алексей, Алексей, это далеко от народа. Далеко.
2: Да, территория перешедшего развития. Это, да. это льгот это пониженное налогообложение дальше здесь я а, а, ну вот то что вот для меня на поверхности то то о чем мы говорим ипотека 2 процента помните мы с вами дальневосточная ипотека, ипотека дальневосточная да. ипотека а почему на весь Хабаровский край не сделать а? алексей Валерьевич? Она. легко нет нет ненависть ненависть а, программисты 2,5-3,5% идут в федеральный бюджет или там куда-то идут, неважно. Откажись в Хабаровском крае вовсе. Пусть они работают за то, что они есть. Только платят подоходный налог. Кто ему в Москве скажет нет? Никто. Школы, больницы, роддома. В конце концов, выйди и скажи: а давайте мы сделаем так, значит. На сайте администрации будет плашка, где вы можете в режиме онлайн написать обо всех ваших проблемах, притеснениях и геморроях, извините за сленг, в той же сфере ЖКХ. Мы будем оперативно каждое утро на это реагировать. По образцу Чеченской Республики, господин Кадыров. Ничего придумать не надо, все уже есть, все же сделано. Кто ему мешает это сделать? Никто. И он это сделает. Дальше он скажет, а давайте юрслужбу обяжем связаться с адвокатами Фургалы, чтобы в режиме реального времени они все время были на связи, и любая помощь, открывая администрация, стояла на первом месте в этой истории.
1: Но мы на скользкую дорожку вступаем. Вы знаете, Нет. Вот эта чеченизация субъектов Российской Федерации, когда... Это уже вот даже не федерация, действительно, а какая-то конфедерация, получается. Мы
2: наводим порядок в отдельном взятом регионе. То, что не было сделано предшественником, предшественниками, мы, точнее, он это может сделать сейчас. И Москва его поддержит, поддержит потому что понятно. даже Мишустин сегодня публично заявил. В ближайшее время позвоню Дегтяреву, выясню, чего нужно. Дальше. Смотрите. Выходит Дегтярев и говорит, своему министру экономики, или кто там у него, свяжитесь с Hyundai, с Kia, да? пусть они в Комсомольске-на-Амуре поставят сборочное производство. Почему в комсомольске на -амуре? А потому что там интеллектуальный потенциал высокий. Это не в деревне, где это делать, это делать в городе, где люди привыкли работать на высокотехнологичных предприятиях. У них это в крови. А в Подмосковье это можно сделать, в Калининграде это в Питере можно сделать, а в Хабаровске нельзя? Легко, легко. За чей счет? Вот у вас Владимир Владимирович, который сказал, через месяц встретимся. Поговорим, обсудим, все, что надо, сделаем, поможем. И после этого вы скажете, что он будет работать так, что его через месяц будет просить опять
1: уехать? Я в этом глубоко сомневаюсь. Пришлите в Саратов, такого Дегтярева пишет, мой земляк. Рано кстати.
2: пока, рано пока. Пусть он за год решит там основные ключевые вопросы, а через год, дай бог, мы вернемся к этому разговору, и у нас в стране появится шикарный антикризисный государственный менеджер.
1: Ну уж прям волшебника, давайте все-таки
2: поживем. Нет, он увидим. не волшебник, он не. Вол... Но шанс для него, случай, вариант сегодня уникальный, уникальный. И мы вместо. Слушайте, вы мне другой скажите. Вы что, вот вы сейчас его поносите, там грязью поливаете, помоями всякими. Да? Вы за то, чтобы туда послали Лешу Навального или Любу Соболь? Вы хотите, чтобы исполняющим обязанности губернатора стала бы Любовь Соболь? Ребятки, да вы чего? Это системный русский государственник. И вы говорите, нет, да он, он там кто-то чего-то говорил, что-то чего делал. пятый. Да он, наоборот, вам способен показать, что может сделать русская натура. Что может сделать русский человек, что могут сделать русские руки. Вам надо поддерживать его. Вот я, например, если он попросит, я его буду поддерживать. Без всяких программ. Причем здесь программа? Мы сейчас будем говорить о плане Мишустина, о цели, о задачах Мишустина, но я вам должен одну вещь сказать. Все очень красиво, все очень симпатично, кроме одного. План, точнее цель и задачи без плана по его выполнению, без конкретных мероприятий, это деньги на ветер. Это деньги на ветер. Можно Сколь угодно долго и много говорить о том, что ну, а мы сейчас будем решать жилищную проблему, да мы сейчас ипотеку, там, да мы то, да мы все. Где деньги, Зин? Где деньги? Звучит шикарно. Денег нет. У этого парня сегодня есть карт-бланш от федерального центра, от президента и от премьера. Вы понимаете, в какой он уникальный для себя ситуация. Да вы должны радоваться за человека. Хотя вы не будете радоваться, вы будете говорить... А что это вот от ЛДПР? А что это вот он то? А вот он там 5 долларов на холодильник вешал. И дальше что? И дальше что? Он нас эпатировал, он хайпанул, он привлек ваше внимание, а вы купились. Так кто лох в итоге? Он или вы? Вопрос риторический.
1: Кто-то ипотирует, кого-то этапирует. Так и живем. Вот а, и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Много сообщений уже. Вот тут я смотрю, надо зачитать. Люцифер очень обижается. Говорит, пишу вам в пустоту. Зачем вы просите тогда писать? Люцифер, давайте зачитаем. Сейчас я найду ваше сообщение. Люцифер, мажаю. Люцифер обижается. Може, може. Уважаемый Никита, вся, вся ваша экономика со звериным оскалом капитализма да. нам не нужна. Нам не. нужен социалистический путь развития. Зачитал ваше сообщение Люцифер. Никита Александрович, как хотите, прокомментируйте. Нет. Чего? Чего? Ну, вот, говорит, сколько... не нужен нам звериный на оскал капитализма. А что, а, что Социали... Люцифер, а
2: Люциферу что нужно?
1: Социализм. Люцифер, вам сколько лет? Ну, видимо, 19, может быть. С половиной. Люцифер. Но... Если вам
2: 19, мне, конечно, сложно вам что-то говорить, но я очень хорошо помню те времена, когда в 80-х годах в стране реально нечего было жрать. И не потому, что социализм плохо работал, не, не, не поэтому. И порядка не было, и э, основ э, рыночных отношений не было, много чего не было. Но сегодня мы научны горьким опытом, и, Люцифер, пройдет пару лет... И вы увидите, что ситуация в нашей стране меняется в лучшую сторону. Дайте пару лет. Почему пару лет? Я вам говорить не буду. Иначе нашу программу закроют, а меня привлекут за экстремизм. А я хочу жить, я хочу работать, я хочу воспитывать детей. Люцифер, просто верьте на слово.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Сейчас мы уходим на новости, но через несколько
0: минут вернемся в прямой эфир. «Экономика»
1: Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир. Мы это Никита Кричевский, профессор, народный экономист России. Я Алексей Иванов, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». И,
2: пользуясь случаем, соавтор программы Михаила Дегтярева на выборах
1: мэра в 2013 году. Не Алексей Иванов, Никита Кричевский, соавтор да, программы. Да,
2: я, я это повторяю, акцентирую внимание, что потом не говорили, что я где-то это скрывал, где-то молчал. Я свою позицию не скрываю. Не скрываю. Я... С 2013 -го года отношусь к Дегтяреву с очень большим уважением, и считаю, что у него большие перспективы.
1: Давайте к другим новостям перейдем. На этой неделе меня вот такая новость зацепила. Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 2021-2022 годы на 10%. По большому счету, это секвестр же, да, Никита Александрович? Вот это слово, по которое... малому
2: счету, тоже. Мы почему-то
1: боимся произносить его вслух. Катастрофа.
2: хорошее. Антискрепы читайте. Телеграм-канал Кричевского Антискрепа. Ну, что. Ну, что Сразу, ну, что мне подтвердить? Да, Никита Александрович?
1: конечно, читаю. Лучший канал по экономике. Секвестр это слово из 90-х. Это слово замазанная грязью 90-х, замазанная да. вот теми... Чубайс. А, чубайсом, чубайс, да, чубайс. вот этими всеми сокращениями расходов, поэтому да, сейчас его стараются да. не произносить. Но вот оно пришло. Не старается, а его не произносит. Не произносит. Ну, это знаем. Как,
2: как взрыв газа, это хлопок. Вот так же вот секвестр, это сокращение Выпало расходов. Выпал из окна.
1: Там, Выпало. Там, Выпало.
2: Не выбросился? А, Выпал а, из
1: окна. Да.
2: Упал. так получилось. Фу, как-то мы вот, сегодня с вами... Как-то мы с с вами.
1: Так вот, как да. мы докатились до жизни такой, что у нас в 2020 году, впервые там после 90-го какого-нибудь восьмого года, снова секвестр.
2: Ну, я не вижу ничего необычного. Мы пока вы там где-то шастали неделю назад, Алексей Валерьевич, мы Было с грех, Валентином Алфимовым об этом говорили. И, а, я я говорил о том, что есть несколько вариантов по э, исправлению той ситуации, ну, те, которые на поверхности, те, которые будут применены. Вот на 99% утверждания будут э, применяться э, для того, чтобы выправить ситуацию с бюджетом. Бюджет, напомню, это 20% экономики, 80% это не бюджет. Но почему-то все считают, что экономика России зависит исключительно от бюджета. Ошибайтесь, ошибайтесь. Но раз уж мы хотим говорить о 20%, welcome. Welcome. Что можно сделать в ситуации, когда у вас доходы катастрофически падают, а расходы как были, так и остались, а то и стали больше? Первое, это, конечно, сокращение расходов. Ну, или второе, или третье, по сути, равнозначны с тем, что я буду говорить Дальше. Сокращение расходов, то есть тот самый секвестр, вот на 10%, 20 лет назад, Люцифер, привет тебе мужик, 20, не 20, 25 где-то лет назад, господин Чубайс высказывался, у нас будет секвестр расходов бюджета на 10%. Ну и все такие, ну да, ну секвестер, и все говорят, секвестер, секвестер, секвестер. Вот это мы сейчас наблюдаем. Сокращение оборонных расходов на 5%, отложенная индексация зарплат чиновников, что для меня вообще был шок, как можно людям, государевым людям, откладывать индексацию. Вы хотите, чтобы работали с огоньком или спустя рукава? Так делайте выбор. Сокращайте какие-то другие статьи расходов, но явно не зарплаты людей. <свят> а, следующий эпизод. Что, почему у нас упало? Ну, налогов стало меньше. Окей. А еще что? Нефть снизилась. Но нефть снизилась не только потому, что цена упала, а потому, что мы искусственно вынуждены ограничить добычу. Не экспорт, но добычу. Я об этом не устаю повторять. Добычу. Из того, что по соглашению 5+, мы добываем – а, значительную часть мы потребляем внутри страны. Мы не Саудовская Аравия, у нас страна северная, плюс ко всему у нас много автомобилей, вообще все, что связано с топливно-энергетическим комплексом, да и с той же нефтехимией. А, остаток мы экспортируем. Этого остатка явно недостаточно, а, свидетельствуем, чему а, значительное превышение цены Юрлс над брендом все последние недели. Это связано с дефицитом Юрус на европейском рынке. А, поскольку валюта приходит меньше, а Газпром у нас вообще проявляет чудеса деловой хватки, в кавычках, конечно, при себестоимости, как считает Фич, в 105 долларов за 1000 кубов, он вынужден продавать газ по 94. Ну, «Зенит» чемпион, мы с вами это понимаем, говорю это с иронией, естественно. А, тем не менее, тем не менее а, валюта поступает меньше. А тут еще авария в Норильске, тут еще с металлами беда наступает. Что в этой ситуации делать? Валюты меньше, а доходы запланированы в прежнем объеме. Девальвировать рубль. Девальвировать рубль. То, что сейчас не происходит, девальвация не значит, что ее не будет происходить через месяц. Больше того, то, что сейчас откладывается... Это очень и очень плохо, потому что это можно было делать сегодня и постепенно, плавно, аккуратно. А в нашей традиции делать это быстро, резко и обвально, как это было крайний раз в 2014 году. Хорошо, последний. Но я полагаю, что предпоследний. А, да? Дальше. Инфляция. Инфляция. Почему инфляция выгодна бюджету? Потому что в бюджете заложены фиксированные траты, а налогов поступает несколько больше. Но выручки больше, и налогов с нее больше. Поэтому инфляция также выгодна бюджету. Что бы нам не говорили наши все знающие, гениальные, вне всякого сомнения, чиновники. Они говорили: да нет, Кричевский это все гонит. Но тем не менее, инфляция у нас и не думает снижаться, больше того, Официально она как бы замерла, а на самом-то деле она растет. И растет темпами кратно выше, нежели чем нам говорят по телевизору. Ну и, естественно, здесь же можно говорить об увеличении госдолга. Но увеличение госдолга – это история, против которой мы восставали с Алексеем Валерьевичем весной этого года. История, которая затухла, потому что Минфин и рад бы увеличить госдолг, но никто не берет. А после того, как послезавтра ЦБ в очередной раз снизит ставку, там еще и доходность упадет. Следовательно, у иностранцев, например, то даже у липовых иностранцев не будет никакого стимула вкладывать а, свои кровные доллары, заработанные, точнее, уворованные у страны потом и кровью, в наши гособлигации. Почему? Потому что доходность будет, ну, хорошо, но не 5% годовых, ну, а там 4,5%. Ну, это даже не смешно. В Америке можно заработать, вложив гособлигации, ну, хорошо, 2% годовых. А у нас еще и непонятная ситуация с рублем. Поэтому э, история с увеличением госдолга что в валюте, что в рублях весьма и весьма э, сегодня плачевная. Поэтому остается у нас в основном три фактора – Первый фактор это тот самый секвестр или сокращение расходов. Второй фактор это девальвация. Она тоже вне всякого сомнения будет. Третий фактор это инфляция. Что там еще можно предложить в этой истории? Я не знаю. А конфисковывать накопление граждан, а какой в этом смысл? Ну, конфискуем. И потом это против. Может, по
1: потратим за начку все-таки в конце концов. По, Хотя поводу, бы по поводу ФНБ.
2: ФНБ, насколько я себе представляю, это НЗ лично Владимира Путина. То есть это Здравствуйте, так, приехали. Такой, ну, это естественно его не собственность, не собственность, но это, ну, как вот раньше говорили, личная гвардия. То есть, когда уже совсем все плохо, вот тогда пойдет Фонд национального благосостояния. Сейчас мы далеко не на той точке, где нужно задействовать средства ФНБ. У нас есть резервы. У нас есть депозиты, у нас есть остатки на бюджетных счетах. Иными словами, сегодня есть о чем говорить. Это то, что лежит на поверхности, и то, что будет сделано. Но мы с Алексеем Валерьевичем всю дорогу вам говорим о том, что пути исправления ситуации не в секвестре и не в девальвации, а в том, чтобы начать с восстановления доверия между государством и обществом. Начать с того, что Вспомнить о том, что есть такая штука, она очень коварна под названием социальная справедливость. Причем это процесс, это э, способ, это метод, но это ни в коем случае не цель. А, что это значит? Это значит, что хотелось бы, чтобы э, было равенство прав возможностей для реализации э, личности индивидуума. Предметно конкретно увеличение бюджетных мест, например, в ВУЗах, резкое причем, существенное, да? а, снижение а, предоставления платных услуг, восстановление медицины в том виде, в котором она была до оптимизации. Это введение прогрессивной шкалы подоходного, это налог на наследование крупнейших состояний, крупных и крупнейших, ну предположим, выше 100 миллионов долларов. Да? Это, естественно, все внимание на тот самый многострадальный малый и средний бизнес, которому, на самом деле, и так сейчас живется очень-очень неплохо. Но поскольку он не является определяющим при формировании бюджета, да отстать от него. Пусть работают, пусть живут, пусть обогащаются, пусть кормят себя сами. Это вещи, которые сделать очень просто, с одной стороны, а с другой стороны невозможно. И поэтому мы будем идти по первым
1: трем дорожкам, Алексей Валерьевич. Все-таки есть что-то у вас от социалиста, Никита Александрович, вот когда вы говорите. Так. От
2: корпоративного социалиста это великая трансформация Карла Палани. Там первая часть – это федеральные монополии государственные, вторая – городские, а третья – это частные.
1: Друзья, никуда не переключайтесь, у нас еще одна пауза. Через несколько минут мы снова в прямом эфире.
0: Экономика Самольская правда, радио поколения кино, экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский, Иванов, снова с вами. Вот, вот сапплей, я Алексей, Валерь. Алексей Валерьевич
2: <саспорщик> в порядке лаверды Владимиру Николаевичу, который только что высказал свое мнение о диктирове. Я с ним во многом согласен, но я не согласен с тем, что Михаилу нужно идти сейчас народ и как-то с ним заигрывать. Я считаю, что на Руси руководитель это не панебрат, это не тот, с кем можно посидеть на заваленке и потрепаться по лузгам семечки под пивко. Это руководитель, это хозяин, это голова. Если хотите, это даже к ней это не барин, это не помещик, это не бездельник, это не сатрап, но это человек, с которым должна быть дистанция. Миша это очень хорошо понимает. Дистанция должна быть. А в народ ходить, безусловно, надо. И общаться с людьми, безусловно, надо. Но соблюдая при этом дистанцию. Потому что в противном случае... А Сначала один раз по плечу похлопают, потом второй раз, а на третий раз уже слушать не будут. Страна у нас такая, менталитет. Алексей Валерьевич, мы с вами всю дорогу говорим о менталитете. Не потому что нам чуждо европейские ценности, мы их не принимаем, да потому что мы себя так ведем. И это видно во всем. Это было видно и в Советском Союзе, это было видно и в начале Это Потому что экономика
1: России. это на 50%.
2: Психология. Психология. А в нашем случае, в случае России, еще больше.
1: Давайте еще одну тему обсудим. Мы вот как-то за, за всеми этими Люцифер хабаровскими... нормально. Лю, что, Люцифер, кстати, пишет. Что ну, пишет давайте, еще? ладно, зачитай <laughs> Люцифер. А, Люцифер оппонирует. Да, да, да. Вы прекрасно знаете, что это было вредительство. Были цеховики и предательства. Они предали страну
2: 30 Люцифер, лет назад. дружище, я столько знаю что ты столько не сможешь забыть. Там все было гораздо сложнее. Если бы это было на уровне цеховиков там, или еще кого-то, да это бы сказка была. Посадили бы, расстреляли бы их нахрен. Понимаете, Алексей Ильич? Ну, изъяли бы их кровавые триллиарды и зажили бы счастливы. Нет. Есть а, проанализированные успешный опыт начала китайских экономических реформ. Есть катастрофическая ошибка Хрущева, связанная с деноминацией. Там нолик отняли от рубля, а, а золотое содержание уменьшили не в 10 раз, а в 2,25 раза. И а, экспорт нефти ни с того ни сего вдруг стал выгодно. Это слабодушие Горбачева провести в 1985 году девальвацию рубля которая могла бы сохранить ситуацию. Это отказ, это игнорирование того же китайского опыта, который к тому времени продолжался уже, развивался уже порядка 10 лет. Много чего можно говорить, дорогой мой Люцифер. Но рубить с плеча и говорить, что да вот тут вот из-за этого вот первая причина, вторая, и вот все получилось. Нет, конечно, нельзя. Нет, конечно, нельзя. И начинать надо, ну, явно не с Горбачева. А я считаю, что могильщиком СССР был не Горбачев, и даже не дедушка Брежнев, а Никита Сергеевич Крущев. Это он заложил ту мину замедленного действия, которая должна была взорваться еще в 70-х, если бы не а, нефтяной взлет 73-85 годов, взорвалась бы. Но эти 12 лет позволили нам протянуть еще какое-то время и даже построить, бам, я не побоюсь этого слова и масса других предприятий. Понимаете ли, София? «Спросите меня, за счет каких денег был построен БА? Я вам скажу, мужик, за счет нефтедолларов. И Олимпиада была проведена за счет нефтедолларов. Москва 80, плачущий Мишка и тети, которые сидят и рыдают на трибуну. Ну, это было давно Люцифер. А сейчас у нас Алексей Валерьевич ведущий. Он моложе. За ним будущее, не за нами. Красиво подвели.
1: Михаил Мишустин сегодня выступал с первым отчетом в своей, собственно, новой должности перед Государственной Думой. Не знаю, уж слушали вы его или нет, Никита Александрович, но говорил он, в общем-то, все те же вещи, которые мы уже да, знали. Вот, например, борьбу с бедностью объявил первостепенной задачей Кабинета министров. Предложил создать систему одного окна по предоставлению услуг малому бизнесу. Главная цель работы правительства – повышение качества жизни каждого человека. Вам не кажется, что это вот все как-то слишком банально и неконкретно? Кажется.
2: Ну, что тут говорить? Кажется. Тут важно не то, что он продекларировал, а то, каким будет план по решению
1: тех задач, которые он обозначил. Национальный план восстановления экономики у нас. Не. Нет, Есть нет, такой документ? Нет, нет, нет.
2: Я вам скажу так, что без национального плана ценой в 5 триллионов рублей балансированный бюджет по цене за баррель нефти да, составляет 67 долларов за баррель. Без национального плана. А с национальным планом, вот сегодня, при нынешних условиях, при соглашении ОПЕК, а с национальным планом 80 за баррель. Не 42, как нам любят говорить все знающие эксперты, а 67. Ну, просто все знающие эксперты читают газеты, и у них вот эта цифра отра от отразилась в голове, отложилась, и они теперь говорят, да что, вот сейчас не дороже стоит, ребят, да мы экспортируем меньше. Вот при нынешних объемах 67 за баррель. А с тем планом, который был анонсирован, 80. Это говорит о том, что этот план с большой долей вероятности реализован полном объеме не будет, я заявляю, это Свен. но, но, с другой стороны, есть меры, которые не связаны с деньгами, они будут реализованы, они будут сделаны, но, повторюсь еще раз, главное для правительства, для главное для государства это восстановить доверие к себе людей, и вот здесь у Мишустина все козыри на руках но даже больше, чем все козыри, включая Джокера, которого обычно в колоде не бывает. И зная его лично и общаясь с ним в личных неформальных беседах, хоть и в рабочей обстановке, я могу сказать, что он это тоже понимает очень хорошо, и то, как он прекрасно, то, как он прекрасно наладил работу Федеральной налоговой службы, позволяет мне с определенной уверенностью смотреть на результаты его будущей работы. Я вам приведу только один пример. Когда Путин объявил о том, что всем детям будут выплачены по 10 тысяч рублей, мы подали документы и на одного ребенка нам выплатили без проблем, а со вторым ребенком возникли проблемы, потому что ну, документы там какие-то не да, там фамилию где-то что-то меняли, то есть я приехал в пенсионный фонд, все документы отдал, это было больше месяца назад я до сих пор не получил эту выплату. С ФНС такого невозможно себе представить в принципе в принципе, а пенсионный фонд России как себе домой вот разница между Мишустину и теми кто его окружает так что я в будущее смотрю с оптимизмом.
1: Друзья, сейчас у нас подходит к концу время передачи, поэтому мы с вами прощаемся до следующей среды, как обычно с вами были профессор народный экономист России Никита Гричевский и я Алексей Иванов, редактор отдела экономики и Комсомольской правды. Всего хорошего.
0: Пока-пока. Экономика. Когда армия состояние души. Военное ревю.